0: Olá, Bia Alonso, sejam todos bem-vindos, a Bianca Ponce, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é segunda-feira, estamos em abril de 2021, espero que todos estejam bem com você mais uma live das 19h30, 7h30 da noite, o mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido e venerando Francisco Cândido Xavier. Rogo a Deus para que te abençoe, para que te proteja, para que te fortaleça, te oriente, te ampare. Te esclareça e você se sinta abençoado, abençoado e protegido por Deus. Desde já separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que possamos fazer mais tarde a nossa oração. Sejam bem-vindos. Vamos aos nossos Boa Noite, enquanto as pessoas vão se conectando. A Isamara Monteiro, a Shirley. Raquel de Moraes, Arlete Lima, Meg Garcia, Fabiana Stoia9, Tete Monteiro, Rosa Perestrelo, Neuza Romano Cida, Fabiana Stoia9, Neusa Pinto Alice Marugal, Ana Mercedes, Tec Monteiro, Melis Campos, X Cláudio Santos, Olga Schneider Torres, Angélica Negrão, é, Nascimento Ieda, Elaine Zenali, a Alessandra Andrade, Maria Ivone da Silva, Rose Pacheco, Lilian Esteves, Catarina Shirley Molina, Carla Ramos, a Elisandra Klein, a Prix Gouveia, a Sejam Todos a Dery Lima, a Maria da Penha Leão, Ivani Reis, Isabel Veg, Maria Ivone da Silva, Avânia Kelmi, a Minha Querida Amiga e Irmã Vilas, Botacini, a Elineide Souza, Ângela Melo, Miriam Lopes, amanhã, amanhã não, hoje é segunda-feira. Na quarta-feira temos surpresa, hein, que eu vou contar que agora já não é mais surpresa. Quarta-feira, quarta-feira, hoje é segunda-feira, quarta-feira, eu ia fazer uma live com o Renato Prieto, o André Luiz do Nosso Lar, pelo Instagram e ia ser às 8 horas você já vai fazer a live aqui pra gente pro Instagram e pelo Face só que vai ser às sete e meia ele vai fazer comigo às sete e meia da noite vai estar o Renato Prieto que é o ator que fez muito bem por sinal André Luiz no filme Nosso Lar só que estou passando aqui agora estou falando também ao vivo porque estou olhando pra cima aqui para os nossos amigos e irmãos do Facebook, não vai ser pelo Facebook, tá bom? Vai ser pelo Instagram. Tenta o dinheiro instalar o um Instagram, se você puder, tão facinho assim, do jeito que você instalou o Face. Se acostuma, é fácil igual o Facebook. E o meu endereço é Estevão Camolés. Lembrando sempre para todos que as minhas páginas oficiais, tanto no Instagram, Quanto no Facebook, sempre tem aquele vizinho azul. São páginas certificadas pelo Instagram e pelo Facebook. Eu não tenho outra página, tá bom? Qualquer coisa com o meu nome, não sou eu. É sempre aquela que tem o um vizinho azul. É Estevam Camolese no Facebook e Camolese Estevam no Instagram. Cuidado que tem golpe na praça, tá bom? Fique com o original. É... Como eu vi uma vez no metrô de São Paulo, eu estava no metrô, andando de metrô, aí eu vi a camisa de um rapaz evangélico escrito na frente assim, Jesus é joia. E ele virou e saiu andando e, 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 e atrás estava escrito, na frente Jesus é joia, atrás estava escrito e o resto é bijuteria. Então o joia aqui tem que ter aquele vezinho azul. Tá bom? A Lourdes, boa noite, meu irmão Cabolese, a Maria Cristina, Sueli Balbo, a Rosana Sarete, Neuza Pinto, que já tinha falado o nome dela, a S. Bernardete 4, Marta Rodrigues Ferreira, a Gabi Franco, a Nilce Silva, que todos sejam bem-vindos. Então, vamos se programando. Quarta-feira! Quarta-feira passada, nós tivemos a benção dos animais. Não sei se vocês estão lembrados, não sei se assistiram. Se assistiram, depois fala aí quem participou da bênção dos animais. E essa quarta-feira eu vou fazer a live com o André Luiz de Nosso Lar. Vai ser um papo muito gostoso, só que vai ser só pelo Instagram. Nesse dia não vai aparecer nada no Face. Tudo bem? Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Sinta-se abraçado, querido, querida, fortalecido espiritualmente. E lembre-se. De uma coisa. O que é que nós cuidamos aqui? De crescimento espiritual. Não é de crescimento material. Não que o seu crescimento material, financeiro, não seja importante. Muito. Mesmo porque também eu entendo que não adianta nada você crescer financeiramente e você estar mal espiritualmente. Você pode até crescer financeiramente. Pode ganhar na Mega Sena. Pode ganhar na Mega Sena. Você sabe que a maioria das pessoas que ganharam na antiga loteria esportiva, na mega-sena, a maioria ficou pobre. Passou 10, 20 anos, não sei se você já viu isso daí, a maioria fica pobre porque, porque nem sabe o que fazer com aquilo, não tem experiência. Então eu sempre entendo que na sua vida, o importante é você estar bem espiritualmente. Quando você está bem espiritualmente, seu dinheiro rende mais. Porque quando você está desequilibrado espiritualmente, quando você tem um desequilíbrio grande, na família, que é uma desestrutura psicológica muito grande, só bate demais a pessoa quando ela volta para casa, e a casa não é um santuário de amor e de bênçãos, ela não volta para casa como um refúgio, porque nós sempre buscamos refúgios para nos proteger do sofrimento. O sofrimento pode ser uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor na barriga, uma dor nas pernas, sofrimento físico. Mas o sofrimento também pode ser psicológico, pode ser espiritual, pode ser uma depressão, uma síndrome do pânico, uma angústia, uma tristeza, uma opressão. Independente do sofrimento que você tem, você busca refúgio. O que é, que é refúgio? É estar em um local que você se sente protegido. Quando cai uma chuva torrencial muito forte, Cai uma como de chuva forte em japonês. Toró. Quando cai um toró, o que, que você faz? Você busca refúgio embaixo de uma marquise, de uma loja. De um viaduto ou embaixo do guarda-chuva dentro do carro. Você busca refúgio. Quando começa a cair muitos raios e você está na praia, você sai correndo para ir para um local abrigado. Você busca refúgio. Quando você está... Doente, você busca refúgio. Onde? No tratamento. Você está buscando um refúgio, está buscando uma segurança. Quando a pessoa não está bem espiritualmente, primeira coisa, ela busca refúgio na casa do satanás. O que, que é isso, Camalésio? Ela busca refúgio nas drogas. Ela busca refúgio no crime. Ela busca refúgio na prostituição. Ela busca refúgio onde ela vai ter a falsa sensação que ela está abrigada, ela está acolhida, mas ela está numa situação extremamente pior. Num local que vai fazer com que ela volte sempre. Porque esse refúgio não te liberta. Esse refúgio te encarcera. Você já ouviu a palavra armadilha? Caçador? Muitas vezes caça dando tiro, mas existe um tipo de caça feita de armadilha. Ele apõe uma armadilha. O animalzinho entra por causa da isca que está na armadilha. E acha que é boa coisa. Falo, a isca está ali, já está morta, está preparada, está cheirosa para mim. Mas quando ele entra, ele não consegue sair é uma armadilha. Então aquilo não era um refúgio. Tinha cara de refúgio, tinha jeito de refúgio, mas não passava de uma armadilha. Então talvez você, buscando refúgio, caiu numa armadilha. Existem pessoas que não estão bem emocionalmente, que gostariam demais de serem amadas, de amar, mas ela não está bem centrada ainda. Como eu sei que uma pessoa não está preparada para um relacionamento? Um relacionamento amoroso. É só ver se ela convive bem com ela mesma sozinha. Se você sabe viver sozinho, se você sabe viver sozinha, você está plena, claro que isso aqui é algo mais, mas você está plena, está realizada, é independente, você pode conviver com qualquer pessoa. A chance do seu relacionamento dar certo, do que depender de você, tem grande chance de dar certo. Mas se você sozinha é instável, se você sozinha está carregada de medos, se você sozinha está muito triste, se você sozinha está muito insegura, qualquer relacionamento que você tiver, você vai levar tristeza, insegurança, dor para ele. E a chance desse relacionamento, a médio e longo prazo, não dar certo é muito grande. Porque você não estava bem. E é importante, num relacionamento, você dar tudo de si. Não dar metade de si. Você já viu um ditado? Não sei se você já ouviu aqui que é a metade da laranja. Eu quero encontrar a outra metade da laranja. Então você é uma metade. Olha que lindo, né? Você é uma metade da laranja e você quer encontrar a outra metade da laranja. A metade da laranja. Tinha até música de novela. Tinha até música de novela. Não assisti, não. Não seja... É que eu sou uma pessoa bem informada então a pessoa está procurando a metade da laranja você vai com metade e a outra metade, quem ficou? porque se você tem metade da laranja existe uma outra metade que só Deus ou Satanás sabe onde está eu não é aí você quer encontrar a outra metade veio a metade linda e a outra metade está com quem? você concorda que é perigoso? você concorda que é problemático? Com quem está a outra metade? Você sabe se a outra metade é podre? Você tem que se dar por inteiro. Você é uma laranja inteira, está procurando outra laranja inteira, vocês vão fabricar muitos laranjinhas e você vai fazer um laranjal, mas tem que ser tudo laranja inteira. Não nasce laranja pela metade, depois que você cortou a metade, não serve mais. Você matou a laranja quando você cortou ela pela metade. Então você dá-se por inteiro. No que você está procurando refúgio? Estou falando sobre refúgio. Procurar refúgio. A pessoa está procurando refúgio em qualquer coisa que tiver. Porque ela está tão carente que a carência faz com que ela abaixe a qualidade. E baixando a qualidade, qualquer coisa que passar na minha frente serve. Eu já contei isso daqui. De uma amiga minha. Amiga. Gosto muito dela. Uma pessoa bonita. Ela é bonita fisicamente, eita mulher bonita, ela é bonita fisicamente, ela é inteligente, ela passou num concurso federal fantástico, ela é concursada, vai, já tem emprego garantido para a vida inteira, federal ganha bem para chuchu, mas ela emocionalmente, embora seja linda, inteligente, capaz, atraente, ela ela tem um negócio não com relacionamento, não dá certo, não dá certo, isso e aquilo, e assiste muitas palestras minhas, é de São Paulo, Conheço ela muito bem, somos amigos, frequenta a casa dela, faz muito tempo que eu não vou, mas frequenta a casa dela, aí um dia eu vejo ela com o namorado, eu bati o olho no namorado, ela me apresentou no final da palestra, ela levou lá, como que fosse para eu conhecer, levou, e aí eu conheci muito bem. Depois que eu conversei com ela, falei, minha filha, a gente é muito amigo. E eu te conheço muito. Como você me conhece um pouco. E esse namorado, desejo para você todo sucesso, felicidade do mundo. Não tem nada a ver com você, nada, nada. Eu te conheço, não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Só queria saber por que, que você está com ele. Porque você é uma pessoa inteligente. Por que, que você está com ele? Eu falei, não, eu sei que ele não é o meu futuro. Eu sei que com ele não vou ter nada mais sério. Eu sei, tenho muita fé, o lindo, até tá brilhou, que vai aparecer um príncipe encantado na minha vida. Que eu vou casar, eu vou ser mãe, eu queria ser mãe mãe, queria ter aquela família tradicional, né, aquela que a seis da tarde faz, aquele pãozinho de queijo, aquela fumaça. ela tinha vontade disso. E eu sei que eu vou casar, que eu vou achar um príncipe encantado, que eu vou ter filhos, mas enquanto um príncipe não vem, vai esse mesmo olha o pensamento dela, enquanto o príncipe não vem, vai a si mesmo, então o que ela está buscando nele, sabendo já que não vai dar certo, muitas vezes você está com alguém que você sabe que você não tem futuro com ele mas por que você está com essa pessoa? porque você é má? não você é uma pessoa boa porque você é desonesta? não, você é uma pessoa honesta porque você é uma pessoa que deseja mal para os outros? não, você só deseja o bem para os outros mas você está procurando um refúgio só que você está procurando refúgio em armadilha, em gaiola. E aquilo que você entra e parece ser confortador e bom, quando você perceber aquilo que te confortava, muitas vezes é a causa da tua própria morte. Porque mata a tua liberdade, mata a tua vontade de crescimento, mata a oportunidade sua de retenção, de crescer, lembre-se que só ninguém escravo é feliz, nem escravo material, já vi escravo, já imaginou alguém no navio negreiro vindo da África para o Brasil, sendo chicoteado, escravo, já viu um escravo que é feliz, não tem escravo feliz, o sonho de qualquer escravo é a liberdade, eles sonhavam com a liberdade, eles cantavam a liberdade, porque na escravidão só há sofrimento, se existe uma escravidão de algemas, existe uma escravidão cuja algema é espiritual, e muitas vezes a nossa própria ignorância é que permitiu que essa algema nos prendesse. Mas se nós criamos a algema, nós também podemos criar a chave que a abre, que é o conhecimento, que é o amor, que é a caridade. Então as pessoas estão hoje buscando refúgio. Existem pessoas que estão buscando refúgio, não num relacionamento que você sabe que não vai dar certo, é um relacionamento que sufoca, é um relacionamento que você sabe que você tem mais problema com ele do que a solução. Um relacionamento que você sabe que você não, não é feliz quando sai com a pessoa, nada, mas está ali, né? Você já acostumou aquela pessoa, eu estou algemado, mas a algema já fez até, já fez cicatriz, já acostumei com a cicatriz aqui, e o medo de ser livre. Tem gente que tem medo de ser livre. Depois que você prendeu um passarinho por 10 anos, ele tem medo de sair. E se ele sair, ele pode morrer. Você sabe que se você pegar um passarinho que foi preso a vida inteira, e você ama os animais, você abrir e soltar esse passarinho, ele vai morrer, você condenou-lhe a morte, porque ele não se preparou para voar, ele não se preparou para caçar, ele não se preparou para abrigar se de chuva, ele nunca teve que se esconder da chuva, a comida sempre estava pronta, ele não sabe voar longe. Ele vai ser pego pelo gavião, e vai morrer de fome. Então, em muitos casos... A liberdade espiritual, quando você dá de uma vez, você mata a pessoa, luz demais mata, alguém que está num campo de concentração nazista, com 28 quilos de peso, que era o peso das pessoas no campo de concentração, 30 quilos, se você tirar ele de lá e colocar numa churrascaria, você vai matá-lo porque ele comeu demais, você tem que alimentar no conta gotas, por isso que tudo existe um processo espiritual, existe processo espiritual para a libertação, existe processo espiritual para, para o crescimento, existe um processo de aprendizado, de um idioma novo, de emagrecimento, tudo é um processo, então a primeira questão que eu quero fazer com você é, onde você busca refúgio? Tem gente que busca refúgio nas drogas, Toda pessoa envolvida com droga, com maconha, cocaína, heroína, com o álcool, alcoólatra, ele tem uma falta muito grande, uma descompensação de algo e ele está buscando, não por maldade mas por ignorância, porque ignorância é falta de conhecimento, maldade é conhecer o mal que se está fazendo para o outro, então não, é muito diferente, é ignorância que eu estou falando, não é maldade, porque ele vai tornar-se vítima, ele vai ser preso, ele vai ser preso, é ignorância, porque ele vai para dentro da gaiola, então busca nas drogas, ele está descompensado, ele queria, em verdade, encontrar algo infinitamente mais prazeroso que o prazer momentâneo que a droga oferece. Mas como ele não sabe buscar refúgio em algo que lhe planifica, ele busca refúgio em algo que o escraviza. Porque mesmo sabendo que o escraviza e aquela droga lhe dê prazer quando ele usa por cinco minutos, para dar um desprazer por 23 horas, 55 minutos, ele se apega naqueles cinco minutinhos que ele tem com medo de perder aquilo. Esquecendo que aquele é um prazer tétrico. É um prazer que se torna mais cada dia infeliz. Por isso nós aqui na nossa live... Buscamos refúgio. Todos nós precisamos de um norte e precisamos de segurança para caminhar. Você precisa de segurança alimentar. Se eu deixar você uma semana sem comer, você caminha fisicamente falando? Você caminha bem, é conta que Não, você vai estar sem energia nenhuma. Se você não tiver uma segurança alimentar, você prejudica o aprendizado da pessoa. Então existe segurança alimentar. Você precisa de uma segurança física mesmo, se eu te colocar no meio de traficantes, você vai estar numa insegurança muito grande, está no meio do crime. Você pode ser morto a qualquer instante, você não vai ficar tranquilo ali, por quê? Porque você está inseguro, você vai querer procurar refúgio. E procurar refúgio é sair dali e não fazer amizade com o traficante principal. Tem gente que vai procurar o refúgio fazendo amizade com o crime isso não é um refúgio verdadeiro, é uma gaiola que está te prendendo então o teu refúgio te liberta ou te mata o teu refúgio que você está procurando não sei qual é, ele está lhe dando paz ou tristeza, angústia será que você não está numa gaiola achando que está num santuário será que você não passou por uma porta que era larga demais enquanto que Jesus fala é, de passar pela porta estreita, o que, é que você está passando pela porta estreita você está procurando refúgio Refúgio espiritual. Então, na nossa live, a gente busca refúgio. Ora, se você está passando por uma pandemia dessa extremamente difícil, tem que procurar refúgio. Quando a gente ora, nós estamos procurando refúgio refúgio espiritual, segurança espiritual. Você não vê que muitas vezes eu oro, permita, Senhor, que tenha uma cúpula espiritual do alto à cabeça, a planta dos pés da pessoa, abençoa-nos. Você está procurando refúgio em Deus. Só que Deus não vai te prender. Deus vai deixar você ir para onde você quiser sempre, mesmo sabendo que é para o caminho do mal, não porque ele te induziu, mas porque você teve vontade. Porque a lei dele não é coercitiva, a lei dele não é punitiva, Deus não tem código penal. O código penal, o castigo é humano. A lei de Deus não existe o castigo. Ah, mas é a pessoa no umbral. Não foi Deus que pegou ela pelo colarinho e levou para o umbral? Toma que você vai. Foi ela que atraiu o umbral para ela a vida inteira. O que funciona em matéria de energia, na área da espiritualidade, é uma lei chamada da atração. A lei da atração espiritual é importantíssima. Eu falei sobre isso ontem na live. Por que as coisas se repetem na sua vida? Então, se você não assistiu, assista a live de ontem no nosso canal do YouTube, se você puder lá nos ajudar e se inscrever no canal do YouTube, mas que ajuda? Estou te vendendo algo? Você... Não, é de graça, não é? De graça, mas quanto mais gente tem, mais pessoas ficam sabendo que existe e mais pessoas, de graça, do jeito que você está ouvindo essa mensagem, vão poder ouvir também. Por isso é que eu falo, nós vamos poder ajudar mais gente. Quanto mais você, por exemplo, divulgar essa live e tudo, o objetivo não é porque é de graça, ai ah, de graça tem injeção na testa, não é, é porque a gente pode ajudar mais gente, a buscar refúgio em algo que não te prende, o objetivo da nossa live é você no final, depois da oração, sentir-se em paz, puxa vida, eu tive uma instrução espiritual, de como agir, de como pensar, muitas vezes eu dou dica, toma cuidado com isso, com aquilo, e eu, e eu não estou preso, quando, porque nós estamos buscando refúgio em Deus. Então a gente busca através do amor, da caridade, da oração, da água fluidificada, da prática do bem, da leitura sadia, de uma palestra que nos possa instruir. E não refúgio nas drogas. E não refúgio no relacionamento que você já tem um problema. Você não resolveu o problema. Você foi se juntar com outra pessoa que tem um problema maior do que o seu. Só tinha uma cara de bonzinho. O mal tem muitas faces. Tem cara de bonzinho. Jeito de bonzinho. Conversa de bonzinho. Quando você leva esse bonzinho para casa, depois de 30 dias, você vê que de bom não tinha nada. Que você foi burra, levou o demônio para morar dentro de casa e agora não quer ir mais embora. Agora ele não quer ir mais embora. Dá um trabalho para você depois se livrar disso daí? É ou não é? Tem gente que sabe. Vai padecer anos para conseguir se livrar de determinado mal. Se a pessoa procura refúgio na violência, por exemplo, olha quanto custa. Olha quanto custa um gesto, um ato. Ah, então eu vou procurar refúgio na vingança porque eu estou muito instável. Eu acho que eu tenho que me vingar e eu vou lá e me vingo para aquela sensação de que puxa vida. Eu estou agora, agora estou bem. Eu não é. Agora estou tô... não. A vingança vai te custar muitas vezes um século de uma história que só Deus sabe o que você vai padecer. Cadê um gesto seu? Cadê um gesto seu? Pega alguém que mata uma criança, mata uma criança. Por que motivo? Eu não sei, não tem motivo para você matar criança. Não existe motivo. Por mais que você me explicar aqui, não existe motivo. Quanto gasta para matar uma criança? Um minuto? Ah, um minuto. Um minuto não é nada. Meu filho, esse um minuto, um minuto, você acabou de fazer uma história, de comprometer a sua história espiritual, muitas vezes por mais de 300 anos. Você se liquidou nessa existência. No mundo espiritual, só Deus sabe por causa da lei da atração, quem que você vai encontrar? Para liquidar essa história, você vai ter que reencarnar umas 3, 4, 4 vezes com as pessoas que sofreram com o mal que você fez. Anote bem, um minuto mal vivido viram 300 anos de sofrimento. Escreva aí o que eu estou lhe dizendo. Um minuto que você prejudica alguém muito Primeiro, que nós estamos interligados. Você acha que só está prejudicando aquela pessoa. Mas aquela pessoa tem laços com outras, que tem com outras, que tem com outras. Na hora que você tem noção desses laços, da profundidade e da raiz daquela árvore, que você está quebrando a árvore, você não sabe o tamanho da raiz, vai a casa junto. E você vai gastar três séculos, trezentos anos, se fizer tudo certinho, né? Porque senão você vai se estender a milênios. Existem casos que o espírito André Luiz. Conta através de Chico Xavier Que existem casos em que a pessoa Gasta milênios E ainda não resolveu, porque procurou refúgio Em lugar errado Em lugar errado Falando de André Luiz aqui, mais uma vez Quarta-feira, sete e meia da noite Pelo Instagram, sete e meia da noite O Renato Prieto, vai ser uma live especial Com o André Luiz De Nosso Lar, você que assistiu Você que assistiu O filme Nosso Lar Sabe quem é André Luiz? É o Renato Prieto, esse ator fantástico, amigo meu. Falo com ele pelo telefone quase todo dia, vai estar conosco. Mais uma vez ele já esteve aqui. E nós vamos falar sobre a alegria em tempos de pandemia. Humor, como manter o bom humor, a alegria no meio de tanto sofrimento. Nós vamos falar sobre isso, um assunto muito interessante, que as pessoas hoje estão muito cabisbaixas, mas isso é quarta-feira às sete e pelo Instagram, tá bom? Pelo Instagram. Então, meus amigos, então divulgue bastante se você puder aí, porque nós vamos estar juntos. O refúgio é importante, mas você saber onde você entra. Você tem que saber onde você entra. Não é qualquer porta que você passa. Refúgio, você não pode sair correndo entrar em qualquer porta. Você pode entrar numa porta onde tem tráfico de drogas. Olha onde você foi passar acabar. Então tem a pessoa buscar refúgio emocional num relacionamento falido que ela já sabe que é falido desde o início, que ela, porque não venha falar que você não tem intuição, porque você tem intuição, Porque às vezes você não sabe usar para o bem, sabe usar para o mal. Geralmente se a pessoa não pratica a intuição, a intuição que ela tem é ligada a coisa negativa. Você pode ver toda pessoa que tem sempre intuição só ligada a coisas negativas, é que ela tem uma ligação com a negatividade, é a lei da atração. Ela sabe ela sabe que tem alguma coisa errada. Ela sabe que aquilo ali não é o amor da vida dela. Não, mas ela vai mesmo assim. Buscar. Por quê? Porque ela está atrás de migalhas. Migalhas, migalhas emocionais. Migalhas sentimentais. Eu estou falando aqui de refúgio emocional, hein? Você imagina ter um monte de coisa. Então, onde você busca refúgio? Onde você se sente acolhido? Você colocou Deus nisso? Porque se você não colocou, quando eu falei, todos daqui, porque eu falei no início, olha, não adianta você ter dinheiro. Se você não está em paz, em alegria, você não tem prazer em gastá-lo. Então, quando o seu lar não está bem, você pode ver que o dinheiro não rende. Fala um pouquinho de dinheiro, que as pessoas... Fazem, porque serve para tudo. Fala, mas calma, você fala de espiritualidade. Espiritualidade é tudo dinheiro. É experiência espiritual. O seu corpo é uma experiência espiritual. Você é um espírito eterno, tendo experiências carnais, mas essa experiência carnal, quem está tendo não é o corpo, é o espírito. Tudo é espírito, não tem mundo profano, mundo normal. Ah, e tem o um mundo profano e o um mundo sagrado. O sagrado e o profano, não existe essa divisão, só em livro. Não existe, só materialmente existe, dentro da igreja, fora da igreja. Materialmente tem, dividido por um portão. Dentro do centro espírita, fora do centro. Materialmente, espiritualmente, tudo é espiritual, bem. Você é um espírito eterno. Quando você vai entender isso? Então, quando você espiritualmente não está bem, o dinheiro não rende. Pode dobrar o seu salário. Você foi promovido no seu emprego. Você foi promovido de cargo no seu trabalho. Você ganha mais e está sobrando menos. Você gasta mais com remédio. Estou pegando o lar, hein? Quando você pega um lar desestruturado, fala, Camules, o que, que tem a ver isso com dinheiro? Tudo! O dinheiro se esvai. Seu dinheiro não vai dar para fazer mais coisa nenhuma, não é só por causa da inflação, não, ele não rende, ele se esvai. Quando você vê, gastou tudo! E muitas vezes você ganhava menos e sobrava, porque espiritualmente aquilo tem um sumidouro. Quando você não está bem espiritualmente... Você sempre vai estar cercado de problemas. Você sempre vai estar cercado de carências. E a sua chance para suprir uma carência dessa, se algemar, buscando refúgio onde não devia, é muito grande. Por isso que muitas pessoas por causa da carência emocional, afetiva, financeira, social, de convivência que essa pandemia deu, buscou refúgio onde não devia, e hoje nós temos uma maré de depressão, uma maré de síndrome do pânico, uma epidemia de pessoas com problemas mal resolvidos, e eles não sabem sair da gaiola, isso não é gaiola, eles querem numa armadilha. Sair de armadilha não é fácil, geralmente quem te tira é para te matar, quem tira um animal da armadilha é para matá-lo, é o caçador, ele vai tirar para matá-lo, então você está ameaçado, o que é o matar aqui? Matar sua felicidade, o brilho dos olhos, a alegria de viver, a sua realização pessoal, espiritual, isso é muito difícil. Então veja que hoje a nossa instrução espiritual para você é muito importante. É simples. Onde você busca refúgio? É simples, mas decide o teu futuro. Porque você nunca vai ser feliz na gaiola. Você nunca vai ser feliz sufocado por esses problemas. Acaba a pandemia, você toma vacina, você ganha a mega-sena sozinho. E continua infeliz do mesmo jeito. O infeliz rico. Mais infeliz. E nessa vida? Você leva a riqueza que tem? Não. Leva o corpo que tem? Não. Leva as casas que tem? Não. Mas se for infeliz, leva? Leva. Esse que é o problema. Mas se for feliz, eu levo? Leva também. Você está entendendo como é importante cuidar do lado espiritual, da sua capacidade? Porque isso você leva. O resto você tem. O que você tem, nunca você teve. É uma ilusão. O seu relógio que você comprou lá, daquela marca... Tem relógio que custa 100 mil reais. Você compra, tem relógio que custa milhões de reais. Aquele relógio, milhões de assim Sim, você não leva. Paz interior, eu levo. Angústia, leva também. Meu filho, melhor é você cuidar de tudo isso que você é. Não do que você tem. Claro, cuida do que você tem. Eu cuido da minha casa, lavo quintal limpo a casa, quando tem uma telha que quebra eu chamo o homem para trocar a telha quando o chuveiro queima eu, eu, eu peço para arrumar a resistência, se estourou um cano você, eu cuido, mas eu tenho que entender que eu não sou a casa, um dia a casa fica e eu vou eu tenho que cuidar muito mais muito mais, tanto que quando é algo material, eu nem mexo eu não sei trocar uma resistência de chuveiro, eu chamo o homem aqui para trocar e eu olho para a Ju, Ju e falo achar um homem aqui para arrumar essa casa eu, eu, eu nem perco tempo com isso porque alguém pode fazer para mim. é a mesma, Faz dez vezes melhor do que eu. Se eu fizer, queima tudo. Faço alguém dar um dinheirinho, ganha um dinheirinho, ele troca para mim o chuveiro, a resistência, e pronto, resolve o meu problema. Eu vou cuidar. Aonde que eu vou empenhar todo o meu trabalho, o meu esforço? 99% são nas coisas espirituais. Porque isso é o que eu sou, o que eu me torno. O resto é o que eu tenho. Eu tenho um chuveiro. Grande coisa. Quando alguém chega para mim, eu tenho milhões. Grande coisa que você tem milhões. Você é ninguém, continua sendo ninguém. Você tem muita coisa, mas não é coisa nenhuma. Porque você não é nada do que você tem. Você é o dinheiro que você tem. Eu tenho chuveiro. Eu sou chuveiro? Não. Eu tenho uma casa para morar. Eu sou casa? Não sou casa. Então tudo que você tem, em verdade, você não tem porcaria nenhuma. Você está iludido. Você só tem aquilo que não tem. Você só tem aquilo que você é. Aquilo que você não tem, mas aquilo que você se tornou. Então pense nisso, nessa instrução espiritual que estamos te dando hoje. Para você não cair em armadilha, ou se cair em armadilha, o mais difícil é saber que está nela. E se saber que está nela, o que, que eu faço para sair? Isso é importante. Tudo bem? meus amigos, meus irmãos que maravilha, agradeço a companhia vamos agora orar, lembrando por favor, avise, olha eu vou fazer o seguinte, eu vou transmitir pelo Instagram, aqui ao vivo tá aqui vai estar a telinha dividida, eu e o Renato Prieto, André Luiz de nosso lado quarta-feira, sete e meia vamos estar aqui, e eu vou fazer o tratamento espiritual também eu vou fazer uma oração, vou pedir para ele orar também, vou pedir para o André Luiz fazer o tratamento olha que maravilha então vamos ter o um tratamento espiritual aqui. Vou pedir para o Renato. Nem combinei com ele, hein? Isso daí. Mas ele vai aceitar com certeza. Ninguém vai negar uma oração. Você não pode negar um copo d'água para ninguém. Um pão. Alguém te pedindo alguma coisa. Uma oração também. Então eu vou pedir para ele. Depois eu vou até falar para ele. Vou pedir para ele fazer uma oração também. Aqui vamos fazer o um tratamento espiritual com o Renato Prieto. Com o André Luiz de Nosso Lar. Se você puder divulgar que nós vamos estar juntos. Para as pessoas participarem. Divulgar também as nossas lives são sempre é, a maneira que a gente tem de buscar um refúgio para a gente estar bem, independente de pandemia. Eu sempre disse, a gente está fazendo a, a live, que eu chamo a live das pandemias, mas a pandemia para mim... Porque a pandemia passa. Vírus passa. Vírus passa, mas você não. Então sempre a minha preocupação, a instrução, é para você para você estar bem, com pandemia ou sem pandemia, embaixo de chuva, de fogo, de meteoro, ou de água que vem pura para santificar o corpo e limpar a terra. Independente disso, você tem que estar bem espiritualmente. Então se programe para quarta feira e para o Facebook, eu não sei o que eu vou fazer. Eu posso aqui só filmar, você vai ver eu conversando com ele no Facebook, mas eu vou estar conversando com o Instagram você não vai estar ouvindo o que ele vai estar tá falando, ele vai falar bastante, você vai ver eu fazendo assim, então, infelizmente, não sei, eu vou pensar em alguma coisa, tá bom? Mas é pelo Instagram. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Amanhã nós temos live, só que, preste atenção, eu já estou em jejum, estou fazendo, um, um. eu tenho que fazer os exames pré-operatórios, amanhã eu vou fazer à tarde, à tarde, um exame que é de endoscopia e colonoscopia, e para isso você precisa tomar anestesia, você toma à tarde, eu já tenho que tomar é, bastante agora remédios para limpar o estômago, o intestino, então vou estar tá fraquinho, vou estar tá... e eu vou fazer o exame, o exame você toma anestesia, você apaga, então, eu vou, vamos imaginar aqui, se eu volto tá nesse, umas quatro da tarde, aí eu venho para casa e eu vou ver se eu tenho condição de fazer a live, tá bom? Porque por causa da anestesia você fica assim e eu não quero chamar Jesus de genésio aqui. Não é falar, você na hora da oração, já pensou, Senhor, abençoa os meus pecados, Deus, abençoa o Satanás. E eu não vou fazer oração dela, chamar Jesus, eu Tem que estar mais ou menos sabendo o meu nome, sabendo que, 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 do, do Estevinho, sabendo onde eu estou, o nome da cidade. Se eu souber isso, já está bom. tá bom? Já está bom. Então, dando condição, a gente vai fazer. Mas só para você saber, e eu só vou saber na hora mesmo, não tem como eu falar antes que depende se o exame vai atrasar ou não vai atrasar. E, e o efeito dessa anestesia. Que a anestesia deixa você meio xarope. Meio xarope eu já sou. Meio louco eu já sou. Tem gente que sempre... Camulés, eu acho você meio louco. meu filho, estou bom porque tem que achar louco inteiro. Eu também me acho louco inteiro. Mas louco por louco vamos nos consolando. O importante é que nós estamos buscando refúgio. Na nossa loucura em Deus. Caminhar com Deus é loucura para os que se perdem. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Separa o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos orar. Deixa eu encher um pouquinho aqui, porque eu bebo, porque eu falo muito, a garganta seca. Mas eu encho o meu copinho no final, para eu beber também a água fluidificada. Senhor Deus, Criador, Incriado, Fonte inesgotável De todo o amor e bondade, Louvado sejas, Senhor, Por toda a tua criação. Começamos essa oração Te rendendo graças, louvor, Dizendo obrigado, Senhor, por nos haver criado. Porque se não fosse a tua criação. Nós não existiríamos. Não estaríamos aqui. Obrigado Senhor. Por essa jornada eterna de crescimento. Todos nós já temos. Milhões, bilhões de anos de criação. Mas estamos agora passando por um momento. De experiência humana em reencarnações sucessivas, tendo experiência como homem, como mulher, como pobre, como rico, como saudável, como doente, tendo experiências nas várias profissões, na área sentimental, nessas centenas de encarnações, Tendo conhecido muita gente. Quantas famílias nós já não formamos. Nessas reencarnações, quantas famílias nós já não pertencemos. Quantas vezes fomos pais, quantas vezes fomos filhos. Pais de tantos e filhos de muitos, nós já fomos Quantas vezes nós mentimos, nós roubamos. Nessa nossa longa história espiritual, só o Senhor sabe exatamente quais são os nossos débitos e os nossos créditos. Como estamos em um mundo de provas e expiações, desconfiamos que os nossos débitos são maiores que os nossos créditos. Mas até, como espíritos endividados que somos, o Senhor nos deu um planeta tão lindo, maravilhoso, com o céu azul de turquesa, com o sol nos aquecendo, com a chuva espargindo vida com o vento soprando das montanhas e trazendo a presença do ar a inflar-nos os pulmões, a beleza das flores, que é a assinatura da tua bondade na beleza da tua criação, a magnitude e potência dos oceanos, os rios escorrendo pelas montanhas, as grandes florestas, um reino, um animal vastíssimo. De pequenos animais unicelulares a complexidade da união das células na formação do homem. Senhor, como tudo é perfeito. Por isso que hoje, imperfeitos que somos, oramos em busca da perfeição. Oramos em busca do crescimento espiritual que necessitamos. Oramos clamando pela Tua bondade. Pela Tua luz, pelas Tuas mãos estendidas em nossa direção. A fim de não empreendermos essa viagem sozinhos. Porque nós de nós mesmos pouco possuímos em matéria de segurança. O Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é o nosso norte, o Senhor é o nosso refúgio. Por isso abrimos o nosso coração e nos entregamos em totalidade ao Senhor. Que mais do que a solução dos problemas é o solucionador de todos eles aceita no Senhor. Como um pai. Que segura o filho no colo. Acalentando e protegendo. aceita no Senhor. Como a mãe que segura com um olhar terno e amoroso o seu filho. Apertando em seu seio. E tendo o prazer de dar-lhe a segurança e a paz. Dá-nos segurança. Dá-nos paz nesse momento de tribulação e sofrimento que a humanidade experimenta nesses dias tormentosos. A tua misericórdia, o teu tratamento, rogamos a todos os que sofrem, aos que estão nos hospitais, entubados, cirurgiados, passando por tratamento, a todos aqueles que possuem alguma doença física, emocional, a depressão, a síndrome do pânico, a comida, a insônia, a raiva, a ansiedade. A todos aqueles que estão presos espiritualmente em refúgios que não eram refúgios, eram armadilhas que prenderam a sua alma e tiraram o brilho do seu viver. Ensina-nos a sermos livres. Ensina-nos, Senhor, a sairmos conforme a severa o Antigo Testamento do laço do passarinheiro que quando o passarinho pisa o laço o prende pela perna. Te pedimos liberdade, paz, amor, redenção para as nossas misérias, luz para a nossa escuridão, amor, para os nossos sentimentos menos cristãos. Senhor, rogamos a Tua misericórdia para esse copo com água, essa garrafinha com água que foi colocada ao lado do celular ou do computador. Que ela seja fluidificada pelas Tuas benditas mãos, impregnada dos mais poderosos e hercúleos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, tenhamos a certeza, pela fé que temos em ti, que estamos bebendo dos recursos espirituais necessários para o nosso tratamento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai nos hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoemos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Essa foi mais uma live das sete e meia da noite. Que alegria poder fazê-lo. Espero que você tenha sentido aí toda a vibração que sentimos aqui. Lembre-se... O que nós estamos fazendo é buscar refúgio em Deus, que é tua fortaleza, tua segurança e a certeza de que você está construindo a felicidade, não passageira nas alegrias momentâneas que a vida lhe pode oferecer, mas a felicidade verdadeira, longeva, infinita, que você carregará onde você estiver, em qualquer tempo que for. Um forte abraço, que Deus te abençoe e te faça feliz.